0: Lucifer haluaisi tulla palvotuksiin.
1: Hyvääpä, 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 hyvääpä iltaa. Tämä on Sunnuntai satanisti podcast. Ja tämähän on tämä podcast modernista, ateistisesta, toisen aallon empaattisuuteen ja idin inhimillisyyteen ja ja muutenkin sekulaarisiin arvoihin perustuvasta satanismista. Emme ole liittoutuneita minkään muodollisen järjestelmän kanssa. Puhumme täällä omina itsenäimme ja muutenkin kannatamme ja harjoitamme vapaata ajattelua niin vaarallista kuin se onkin. Ja tänään meillä on Aiheena, niinkin kontroversiaali aihe kuin satanismi ja vanhemmuus. Mutta ennen kuin menemme siihen, niin kerrotaan, keitä täällä on paikalla. Meitä on muun muassa Henri. Hyvää iltaa.
2: Hyvää epäpyhää vuorokauden aikaa näin minunkin puolestani. Ja tiettävästi minäkin olen joskus langennut itsenäisen ajattelun syntiin.
1: Ja silloin kun sitä teen, toimin myös
2: organisaattorina Perkeleen temppelissä.
1: Minä en tätä anna ihan heti anteeksi tätä, tätä syntiä, mutta koska olemme satanistia, emme välitä synneistä tai anteeksi annosta. Paikalla on myöskin erityisenä vierailija-puhujana, nimenomaan vanhempana paikalla Buudomi. Iltaa
3: vaan täältäkin. Vanhemmuutta täällä edustamassa.
1: No niin, haluatko jotenkin muutenkin itseäsi tässä pohjustaa tai edustaa vai oletko vain ihan itse?
3: Mielenkiintoinen kysymys, mutta millä tavalla mä tässä itseäni pohjustaisin? Mä olen uusioperheen isä sekä ateistinen satanisti. Näistä asioista ilmeisesti käymme keskustelua. No
2: näistä asioistahan me käymme keskustelua ja äh, täytyy tunnustaa, että satanistipiireissä tämmöinen isällinen rooli ei ole mikään status quo. Eli minusta on ainakin mukavaa välillä päästä puhumaan näistä vanhemmuuden rievuista.
1: Kyllä, minä minä taas olen erittäin riemuissani siitä, että en ole vanhempi, joten mulla tulee olemaan siihen hyvin vähän mitään kontribuitavaa, mutta se on ihan ok, minä olen täällä täällä, fasilitoimassa dialogia. Mutta ennen kuin pääsemme itse aiheeseen, niin lämittelemme hieman perinteisesti puhumalla, Uutisista ja uutisia meillä on täältä ja maailmalta. Ensimmäiseksi nostaisin esiin ikävä kyllä asian, mistä kaikki ovat kyllästyneitä puhumaan, mutta korona on etenkin pääkaupunkiseudulla nyt taitaa olla kaikkein kaikkein kovimmassa kasvussa koko korona-aikana. Ja tähän liittyy varmaan moninaiset syyt noilla muunnoksilla voi olla asian kanssa tekemistä, mutta myös tietysti veikkaan, että vielä enemmän sillä, että ihmiset alkaa itseäni mukaan lukien olemaan vähän kyllästyneitä tähän hiljaiselämiseen. Mutta nyt ei todellakaan ole aikaa vielä luovuttaa, mutta syy miksi nostan tämän uutiseen on se, että tämä uutinen edustaa kaikkia mitä vihaan. Tässä maailmantilanteessa kapitalismissa. Nimittäin ruokajätti Noho aikoo sulkea kaikki ruokaravintolansa, jos aukioloja rajataan. Hän sanoo, että tästä seuraa konkurssiaalto ja kaikki menee pilalle. Ja annetaan tähän tähän kontekstiksi se, että ravintolakonsertin Noho Partners omistaa Suomessa noin 250 ruokaravintolaa, mutta myös baaria ja yökerhoa, joiden sulkemista siis etenkin pääkaupunkiseudulla pääkaupus- suunnitellaan kokonaan, ja mua, niin kuin, Mä en edes ole semmoinen kovan linjan sosialistikommunisti, joka on silleen, että kaikki yksityisyrittäminen on lopetettava ja että kaikki on väärin välittömästi, mutta tämmöinen niin täysin lapsellinen, että jos jos minun täytyy tehdä mitään, mitä minä en halua tehdä, niin sitten minä heitän kaikki lelut pois ikkunasta ja, 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 ja rupean pidättämään hengitystäni, niin on, on täysin pööristyttävää, koska kyseessä on nyt oikeasti ihmishenkien säästäminen ja sen takia, että jotkut fucking yökerhot joutuisi olemaan muutaman viikon kiinni, niin... niin he sulkea kaikki ruokaravintolatkin, joihin ei edes nämä rajoitukset koske. Ja kai nyt tulee konkurssialto, jos ehdoin tahdoin heittäydytään silleen, että me nyt sitten kusemme liiketoimintamme ihan vaan, että voimme sitten sanoa, että katsokaa nyt, mitä ne ilkeät marinistit tekivät, että meidän yrityksen kaatoivat, vaikka sitten ovat kaataneet ihan itse vapaaehtoisesti.
2: Niin, tämähän on siis... Baareilla ja ravintola-aloilla on ollut viimeinen vuosi ihan paskaa. Se on on selvä. Ei ei käy kieltäminen. Elinkeinon menettäminen on eksistentialistinen tuska, koska ilman elinkeinoa ihmisellä ei ole keinoa elää, joten mä symppaan ja ymmärrän. ymmärrän, että vituttaa. Ja jos se konkurssiin laittaminen on sitten ainoa keino, jotenkin turvata se oma takamus, niin sitten hän laittavat konkurssiin. Maailma ei siihen lopu. Et siis, kysyntää alueella varmasti on uusille baareille, jotka pystyvät myöhemmin jatkamaan.
1: Niin siis minun alkupuheen alustuksestani saattoi ehkä Päätellä tiettyä tuohtumusta tai asenteellisuutta näitä asioita kohtaan, mutta mutta tässä just nähdään, että mitä tekee kapitalisti. Ei tunne minkäänlaista solidaarisuutta, ei tunne mitään vastuuta globaalissa tilanteessa, ei ole valmis tulemaan ollenkaan vastaan. Mä ymmärrän kyllä myös sen, että joo, korona-aika on ollut aivan kauhea ravintola-alalle, ymmärrän sen, etenkin sen kautta, että että itse olen hankkinut koulutuksen aikoinaan kulttuurialalle, kulttuurialalla ei ole koskaan rahaa, (hysy) me ollaan aina ihan kusessa ja ja mä olen elänyt suurimman osan elämästäni työttömänä ja se on ihan perseestä, mutta, mutta tota, en mä ole sen takia heittänyt, heittänyt niin leluja rattaasta ja, ja itkuparkunut. Mä olen tehnyt minkä olen voinut ja tällä hetkellä uudelleen kouluttaudun toiselle alalle ja, ja välillä olen seisonut, seisonut vartijana Kelassa ja välillä tehnyt vaikka mitä. Niin se on niin kuin, et mikä saa tämän... Mä, Tämä ärsyttää, kuinka tämä korona-aika on tuonut kaikki pahat ennakkokäsitykseni kapitalisteista tuonut esiin täysin. Ja siis, okei, mä nostin nyt tämän nohon, koska se nyt oli uutisissa, mutta mutta tämä tämä minun palopuheeni nyt liittyy laajemminkin tällaisiin voittoa tavoitteleviin ruikuttajiin, jotka jotka voisivat tehdä asioiden eteen jotain, ja voisivat varmasti esimerkiksi innovoida jotain uudenlaisia palveluita, joilla vähän paikata niitä menetyksiä, mitä meillä kaikilla on. Itsellänikin on mennyt useammat maksetut duunit sivusuun, koska koska ei ole mitään voinut tehdä. Mutta ei, pitää vähän vähän ruikuttaa mediassa. Se on rakentavaa. Se on
2: innovatiivista. Jos me oletetaan
1: nyt, että tässä ihan
2: oikeasti aja aidosti pelättäisi sen niin välttämättömän elinkeinon vuoksi, niin se antaa jossain määrin ymmärrystä. Ja, no, kyseessähän on, on poliittinen valtapeli kapitalistisen järjestelmän sisällä, jossa pyritään käyttämään olemassa olevia resursseja, eli rahaa, työpaikkoja, palveluita. Ja sitä pyritään käyttämään vipuvoimana niin poliittisessa päätöksenteossa. Ja se on ikävä kyllä tässä niin sellainen valuvika tässä myöhäiskapitalismissa, jossa elämme.
1: Sä paitsi mulla ei ole kauhean tässä uutisjutussa on paljon ruikut, pääruikuttajana on, on tuota Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Wikström. Joka, joka varmaan tulee silti ihan hyvin toimeen samaan aikaan, kun 600 heidän työntekijänsä on lomautettuna. Ää, niin tota, mitä mä en nyt niinku suoralta sanoa, että ymmärrän, että tällaisia ratkaisuja näissä tilanteissa joudutaan tekemään, koska, koska tota, niin, niin joutuisi tekemään poliittisesta kannasta ja muusta riippumatta, että niin niitä on kaupungin ihmisiä lomautettuna, mutta... Mutta tota, kyllä ne, joilla niin kuin oikeasti se hätä on, niin on jossain ihan muualla kuin jossain Aku Wikströmissä, jota kohtaan en koe kauheasti sympatiaa.
2: Niin, tämä pitää, pitää paikkansa ehkä. Niiden olisi pitänyt elää siellä kultapossukerhossa vähän säästelijäämmin ja
1: vaikka jättää sen Starbucksin ostamatta. Ei rahasta vähän, mm. vähän henkilökohtaista vastuuta nyt kyselisin tässä <tos> ja vastuunkantoa omista päätöksistään.
2: Tämä on kyllä tällaista Punaaliput liehumaan tuverit.
1: eikä kaadeta tämä. Nyt, varsinkin kun meillä on vieras paikalla, että, että puhu, minä puhun siis, en puhu podcastin puolesta, en puhu minkään järjestelmän puolesta, puhun omana itsenäni, joten, joten, joten älkää joten vetääkö ketään ketään oheista henkilöä tähän mukaan ja syrjikö heitä sen perusteella, ellei vähitse niin halua. Tulla assosioiduksi. Ei tarvitse myöskään ottaa kantaa. Siirrytään pikaisesti eteenpäin. Puhkamme Nergalista.
2: Voi Nergal,
1: voi ei. Tämä oli häkellyttävän nopeaa. Viime jaksossa me puhuttiin siitä, että Behemothin Nergal, oli häntä vastaan oli nostettu kanne uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta, kun hän oli tallannut neitsyt marjan kuvan päälle. Ja mä olin tosi yllättynyt, koska mä olin silleen, että no näissähän nyt sitten kestää kuukausia, ellei peräti vuosiakin ennen kuin, ennen kuin tämmöisestä kuulee mitään. Mutta kah, hänet on jo tuomittu viidentuhannen dollarin sakkoihin.
2: Tai viidentuhannen dollarin arvoisiin sakkoihin, mitä ikinä pörövaluuttaa siellä maassa käytetäänkään.
1: Mm, olisiko euro?
2: Jotain sellaisia kummallisia, kieltäviä kiviä.
1: Ei kyllä. Olisiko siellä vielä sloty? Nyt täytyy oikein tarkistaa. Ota sillä aikaa kantaa.
2: Joo, siis tosiaan Nergal jakoi Twitterissä kuvan, jossa hänellä oli jalka asetettu Neitsyt marian ikonin päälle. Ja tästä hän sai käsittääkseni syytteen uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta. Ja sehän on mitä hirvittävin rikos, ja siitä tosiaan nyt sitten viiden dollarin arvosta pääsee Nergal maksamaan. Tosin hän on jo sanonut riitauttavansa jutun ja hakevansa ylemmältä oikeustaholta oikaisua, joten aika näyttää. Mutta Puolahan on semmoinen konservatiivikristillinen pikkufasistivaltio, että Ei se en se tiedä niin mietin. Mietin, miten se zaitkaist siellä on lähtenyt sitten liikkumaan. Tuolla lailla peris edellä puuhun.
1: Joo, siis Puola on kyllä niin näköinen. Siellähän on avoimen fasistinen hallitus esimerkiksi ja, ja siellä on julistettu näitä LGBT-vapaita alueita ja muuta. Ja siis siinä mielessä se on ikävää, että Euroopan unionissakin on maita, jotka on tähän suuntaan lähtenyt menemään. Ja Euroopan unioni ei oikein voi asialle mitään. Ja Puolassa käytetään edelleen zlotyjä. Zlotyjä.
2: Aasiakunnassa. Itsehän mulla on, sattuu olemaan useampikin tämmöinen pyhimyksen ikoni ja useampi versio noita neitsyt marjan ikoneita jotka sijoittuu tuonne, siis kopioita 1100-1500-luvun novgordialaisista ikoneista. Ja kun minulla nyt niitä nyt sattuu olemaan, niin nyt mä mietin, että minkälaista tällaista supportia voi sitten laittaa, että pitäisikö minunkin lempeästi ja mitä kunnioittavimmin laskea neitsyt Marian kuvan päälle, kenties vaikka oma perseeni.
1: Niin, se ei ole täällä mitenkään tuomittavaa. Hmm. Ö- 5000 dollaria muuten on, on lähes 20 000 slotyä, joka sehän on, kuulostaa paljon enemmältä vielä. Ö, siis kyseessähän taatusti on periaate, että hän lähtee korkeampaan oikeuteen eikä, eikä raha, koska siis, siis Nergalille 5000 dollaria millä tahansa valuutalla, niin Kauheasti tuntuu personahassa, mutta, mutta tota, periaate sitten sitäkin enemmän.
2: No näinhän se on pakkokin mennä, että kun järjestelmä pyrkii syr- sorsimaan niin ja syrjimään, niin sitten sitä vastustetaan. Tämä se on niinku aika itsestäänselvyys ehkä meille satanisteille, että näin sen pitääkin mennä.
1: Joskin mulle jos iskettäisiin viiden tonnin sakot tässä yhtäkkiä, niin mulla menisi kyllä... Pasmat vähän pahemmin sekasin kuin Nergalilla, koska mulla ei ole 5000 ja maksaa moneen vuoteen.
2: Tämä, tämä pitää paikkansa myös tällä suunnalla.
1: Kyllä, joten siinä o, se on paljon rahaa. Se on paljon rahaa. Ö, joskin kaikki on suhteellista, Nergalille tuskin ko- kovin merkittävä. On jo siis ei hirveästi rahaa. Ja
2: Nergalhan saa tästä näkyvyyttä, mikä artistille on aina hyvä. Niin se kyllä, että... saa
1: varmasti enemmän mm-hmm. kuin 5 tuhannen dollarin arvosta.
2: Aivan, aivan varmasti ja sitten kun pikkasen sohi vielä kuhisevaa murhaispesää, niin kyllä tästä niinku... no, niin. näkyvyyttä saa artisti ja sitten levyt myy ja eiköhän tämä niinku hyväksi päästä Nergalin suunnalla kääntämään.
1: Mutta ikäväisiä siis varmaan...
2: asioita päästään niinku edelleen... Herramme saatannon vuonna 2021 käymään.
1: Ja siis varmaan mm. sanoisin, että myöskin ö, häneltä on ihan tietoista se, että hän esimerkiksi edelleen asuu Puolassa, mitä hänen ei varmasti tarvitsisi tehdä.
2: Niin, ja tietosta on varmasti myös tämä jatkuva provosointi, koska tietää, että tästä saattaa tulla juttua. Oikein hyvä, siis tämä on, Merkalo on tällä hetkellä nyt niin kuin, hän satanoi oikein. Kyllä. Minä annan sinne ulkoista valo, validaatiota täältä Suomesta, koska se on hänelle varmasti hyvin tärkeää. Etenkin
1: kun se kertoo tällaisessa podcastissa, että hän eittämättä Kyllä. kuuntelee. <laughs> Kyllä. Eten, etenkin nyt kun Budomion on vieraana, hän on sillä että oh, nyt... Tietenkin. Minua hän on odottanut koko ajan. No, vähintäänkin. En <tos> tota, vaan terveisiä.
3: Mun on niinku otettava kantaa tuohon, miten se nyt meni se rikosnimike, uskonnollisten tunteiden loukkaaminen vai... Kyllä. Mitenkä sä sanoit? Niin, tota, mun mielestä se koko rikosnimike on ihan absurdi. Uskonnollisten tunteiden loukkaaminen. Onko meillä Suomessa mitään tällaista vastaavaa? Meillä on uskon rauhan rikkominen ilmeisesti, mutta onko jotain tällaista uskonnollisten tunteiden loukkaamista? Mitenkä niitä uskonnollisia tunteita loukataan? Mitenkä ne tunteet ovat uskonnollisia? Ihmiset mun mielestä on tuosta...
2: Olisiko 60-70-luvulta Suomessa milloin on, on tällaista Jumalanpilkkalakia sovellettu? Nyt saatan olla väärässä, kun tämä tulee ulkomuistista, mutta siellä oli tosiaan tämä Sikamessias äh, teos, joka sai, sai tuomion Jumalanpilkasta ja joka nykyään tunnustetaan suomalaiseksi taiteen merkkiteokseksi. mutta... Mm. Käytännössä meillä ei ole, mutta teoriassa meidän lainsäädännössä edelleen kummittelee sellaiset tietyt sanavälinnät, jotka vaan odottaa sitä, että joku lakiasiantuntija keksii itselleen valjastaa.
1: Joo, mä katon justin että kyllä, y- siis tu- yksi tunnetuimpia lienee Hannu Salaman romaani Juhannustanssit, jotka mäkin muistin. Ne oli 64, mutta, mutta tota, Sika-Messias, josta mä en itse asiassa en ole kuullut tästä aikaisemmin, se oli vuonna 69. Sika-Messias oli siis, taide, siis maalaus.
2: Jossa, jossa on porsas nostettuna ristille ja
1: no Sika-Messias. No sepä, sepä kammottavaa. Mutta joo, se on edelleen, edelleen on... Suomen laissa, ja tätä ei sovelleta, mutta tästä tästähän ollaan keskusteltu, että kenties tämä jotenkin. Siis uskon rauhahan sinänsä on ihan, sekin on vähän hassu, mutta se on ihan miten sitä tutkitaan, ja mä en ole, en, en ole lukenut Finlexistä, että miten se menee, menee tota Uskon rauha sinänsä on musta toisaalta ihan kannatettava ajatus, etenkin kun meillä on natseja, jotka, jotka heittävät polttopulloja synagogiin ihan vaan sen takia, koska, koska mm. heidän pieniä tunteitaan on loukattu. En tiedä sitten, oliko uskonnollisia tunteita vai mitä. Mutta.
2: Joo, ja toi on, toi on ihan totta, että siis uskon harjoittamisen rauha on semmoinen asia, joka on pakko sivistyneessä yhteiskunnassa olla, koska koska me halutaan, että ihmiset voi harjoittaa rauhassa omaa juttuaan, mitä ikinä se juttu on, jos ei nyt ketään vahingoita ja jos ei nyt on hupsua jumalanpalvomista, niin go nuts, mutta go nuts. en halua, että kukaan tulee sinne niin kuin kesken palvelusta, vertaroiskimoon tai
1: jotain. Niin ja siis uskon harjoittamisen rauhaahan kuuluu, sen piirin kuuluu sitten myöskin satanismi
2: Todellakin. Kyllä. Kyllä tämä on semmoinen kaksiteräinen miekka, jolla kannattaa survoa.
1: Kyllä, koska, koska siis varmasti on, on evankeelisia tahoja, jotka, jotka soisivat, että, että me, emme, me emme näin vapaasti asioita tekisi. Ähm, Suomessakin muuten Jumalan pilkasta on joskus seurannut kuoleman rangaistus.
2: No, Mutta. tietenkin.
1: Onhan se nyt hirvittävää.
2: Tuossa on takana uskomus, että Jumala saattaa rankaista koko kansakuntaa yhden syntisen tähden, mikä on erityisesti vanhassa testamentissa nähtävillä. Ja sitten apokalyptisissa kirjoituksissa. Jahve vaan tulee ja pistää meidät kaikki lihamyllyyn, jos joku täällä lähtee sooloilemaan. Siltä no, uskomuspohjalta ihan niin kuin no, mutta ymmärrettävä. Jos,
1: jos palvoo jahvea, niin sitten vaan totea, että jahas, näin tämä sitten on? Ei maha mitään.
2: Niin, niin. Niin sitä luulisi, mutta kukaan ei välttämättä halua, että niin kun tulee Jumalan viha ja sitten kaikki vaan lahdataan. Vaikka kuinka olisi lahtaajan puolella.
1: Kyllä. Mutta mitä tulee rahaan? Niin, niin Mainitaan nyt vielä hieman tällaisena, kun olemme aina välillä vihjailleet, että et tietynlaiset uskonnolliset piirit ja natsit. Nyt tulee niinku täyslaitella niinku natsiutta tähän heti, heti kärkeen, koska meidän varsinaisessa aiheessa ei varmasti ole, joten, joten, joten kiintiö täyteen nyt heti. Ähm, Jenkeissä on sekä evankelistoja että natseja, mutta he ovat nyt laittaneet hynttyt yhteen ihan, ihan finanssillisesti, nimittäin... Monet näistä, jotka osallistuivat tähän senaattirakennuksen valtaukseen, ovat The Proud Boys äärioikeistojärjestön edustajia, ja niistä monet, kun nyt on pidätetty, niin heillä tulee olemaan aikamoiset kustannukset heidän lakitekniseen puolustukseen. Ja mikäpä tässä sitten auttaa, kun pistetään tietysti Amerikalla tällaiset joukkorahoituskampanjat pystyyn, mutta mitkään mainstream crowdfunding-järjestelmät tietenkään ei heitä, heitä ota vastaan, joten he ovat nyt pistäneet hynttyyt yhteen Give, Send, Go-palvelun kautta, joka, joka on omien sanojensa mukaan kristitty joukkarahoitus-sivusto, ja jonka, jonka on perustanut ö, joku suhteellisen tunnettu kristillinen henkilö, ää, niin he ovat sanoneet, että mehän järjestetään teille totta kai puolustus, ää, ja että kaikki mitä me teemme on erittäin Jeesus-sentristä, joten ilmeisesti myös natsien puolustaminen on sitä. Ää, Kiitos, ja, Jeesus. Kiitos Jeesus, että jaksat puolustaa ja. natseja. Näinpä.
2: Itse en jaksaisi puolustaa notseja. Hyvä, että joku sen
1: tekee. Ja nyt kun on, on päädytty siihen, että, että näin tapahtuu, niin tietysti kaikki tällaiset eh, mainstream rahansiirtojärjestelmät, niin kuin PayPal, Stripe ja WePay, on, on pistäneet hommat poikki, niin he ovat todenneet, että no, mutta mehän pistetään parempi. Ja kryptovaluutaillahan siellä nykyisin Pelleillään, mikä, mikä tuo assosiaatioita vielä mukavampiin asioihin.
2: No niin, siellä voi dogekoineilla maksaa
1: siis Jeesukselle. No, muun muassa. No. 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 Muutenkin siis tämmöinen ultranationalistinen, ultrakristillinen Aate- ja kryptovaluutoilla pyöriminen, ne on todella häkellyttävä intersektionaalinen kudelma. Jos jos haluaa tutkia, niin monet monet, YouTube-kanavat on tehnyt niistä hyvin kattavia selvityksiä. Se on aivan hillitöntä se meininki.
2: Niin, sehän on internetin villissä lännessä, kun kuljetaan, niin kummia asioita tapahtuu.
1: Ja kryptovaluutoilla kun leikitään, niin mm-hmm. silloin myös, joten kaksi kovaa yhdessä taas. Tai kolme. Niin. Ehkä mekin tarvitsemme kohta tällaisen. Koska mä kun uutisia, niin muun muassa... Kotimaalehdessä oli pitkä oli artikkeli siitä, kuinka huolissaan nyt ollaan siitä, että tämä amerikkalainen cancel culture on nyt kenties tulossa Suomeenkin. Ja se on sille, vähän sille, että tämä on, <köhön> tämä on hieman huolestuttava suunta keskustelulle. Jep, siis Can, Cancel culture in, ö, sen nimen nostamisen ongelmallisuudesta ja sen ilmien olemassa olemattomuudesta voidaan käydä joskus isompikin keskusteluun, mutta, mutta...
2: Hyvä kyllä. esimerkki tällaiseen niin peruuttamiskulttuuriin voidaan katsoa esimerkiksi siitä, mitä Pekka Poudalle tapahtui, kun hän kömmähti Twitterissä. Totta, totta. Ei mitään.
1: <laughs> Niinpä. Ja pisteet Pekka Poudalle, Pekka Pouta osasi.
2: Kyllä, hanskasi sen ihan hyvin.
1: Kyllä. Eli jos
2: et vieläkään ole tätä kyseistä asiaa googlannut, niin Googlen hakuun, kun laitat Pekka Pouta ja Pilu, niin sinullekin selviää, mistä on kyse pekka ja miten Pekka, pekka Pouta
1: peruutettiin. Kyllä. Mutta sehän oli oikein loistava, loistava aasinsilta meidän tämän kertaiseen aiheeseen. Odotappa hetki, odota, meillä on vielä vähän uutista.
2: Aha, aha, Anteeksi. Nimittäin Perkeleen temppelin kevätkokous oli ja meni. Ja se meni hyvin. Kyllä. Ja seuraava puolivuotinen on nyt suunniteltu ja me lähdemme punomaan hirvittäviä juoniamme. Sen lisäksi Helvetin kuriiriprojektilla, jossa viimeksi lähetimme tämän Kirkkoet kaupunkilehden otsikoista alkaneeseen, Kasvitsi ravintokeskusteluun ja kuinka lihansyönti on syntiä. Siihen kirjoitimme siis avoimin kirjeen ja minä olen saanut vastauksen. Avoimin kirjeen aktuaaliset vastaanottajat ovat... Sieltä on yksi henkilö minulle henkilökohtaisesti vastannut ja se jos mikä on siistiä. on pisteet. Kyllä. Ja vaikka nyt en voi... Aivan avoimesti kertoa, että mitä Kari Kuulon kanssa olemme sähköpostin kautta toisillemme sanoneet, niin, niin hyvää settiä on.
1: Mm, mutta sehän on loistavaa. Niin, niin aina toivoisi. Kyllä,
2: mutta hän on meidän päivän aiheemme?
1: Niin, nyt aasinsilta on ö, jouheva ja kukaan ei huomaa edes että olemme siirtyneet asiasta toiseen. Nimittäin päivän aiheemme on todellakin satanismi ja lastenkasvatus. Ja tämä on oikeastaan täysin Henrin masinoima idea ja muuta, niin minä annan sinun alustaa, että miltä kulmalta me lähdetään, koska mä en, en tiedä mitä. Niin, no ennen kuin lähdetään puhumaan niin kuin syvemmin
2: siitä, miten satanismi liittyy lasten kasvatukseen, niin mä näkisin, että on on hyödyllistä vähän katsoa sitä, että mitä satanismi on meille, jotka lapsia kasvattelemme. Ja Boodomilta ajattelin aluksi kysyä, että että miten sinä? Mitä satanismi on
3: sinulle? (köhön) (köhön) Joo. No tota, jos mä haluan vastata hyvin lyhyesti, niin Vastaus olisi yhden sanan vastaus ja se olisi vapautta, mutta ehkä mä haluan avata sitä tässä vähän enemmänkin. Tota, mä olen saanut ikävä kyllä kristillisen kasvatukseen ja ollut tota, jonkin verran myös tässä meidän Evlut-seurakunnassa toiminnassakin nuorena poikana ja tota, siitä sitten eroon päästessäni niin satanismi on auttanut murtaa niitä moraalikahleita ja sitä kautta on tehnyt musta vapaampaa ihmistä ja saanut ehkä ajattelemaan yksilötasolla sellaista elän itsellen ja itselleni tärkeille ihmisille tyyppistä aatetta samaten kuin niiden moraalikahleiden murtaamisen lisäksi niin myös sitten avaamaan enemmän sitä omien aivojen käyttöä ja tieteisiin tukemista. Että mulle satanismi on sellainen vapauden aate, joka kattaa myös muut ihmiset. Toi on aika...
2: Tuon itse, itse pääsen sympaamaan, koska myös mulla on ollut tämä äh, nuoruuden kristillinen vaihe, jossa kaikki, oli, kaikki asiat oli paljon yksinkertaisempia, ja silloin pystyi tietää helpot vastaukset kaikkiin maailman ongelmiin. Mutta, mutta se maailmankatsomus ei sitten ollutkaan ihan niin pitävä kuin olisin, olisin toivonut. Mm. Joo, kyllä mä, mä saan kiinnittää sitä niin vapauden äh, keskeisyydestä. Mutta tota, tässä on aika hauskasti, niin hauskassa kontrastissa on satanismin tämä individualistinen keskiö, jossa keskitytään yleensä siihen, että mitä itse haluaa tehdä, kun taas vanhempana, mä en tiedä otko Bordomi itse huomannut, mutta vanhempana, ei aina pääse tekemään ihan kaikkia, mitä itse haluaisi tehdä, vaan siinä on pieniä sellaisia perhevelvollisuuksien tapaisia rajoitteita.
3: Joo, näinhän se on, mutta sitten tässä tietysti päästään siihen alkujuurelle, että sä olet halunnut tehdä niitä lapsia. Aivan. Ja näin se on ainakin mulla itselläni, että mä olen halunnut lapsia ja mulla itse asiassa syntyy... Kolmas lapsi tuossa kolme kuukautta sitten ja halusin tehdä sen vielä kahden jälkeenkin, niin kyllä siinä jotain on, mistä minä tykkään. Aika perversia sellainen, että ty- tykkää
2: olla isänä, mutta tähänkin minä voin, voin kyllä samaistua. Että, ja on se yleensä... prosessi on ihan No joo, en mä tiedä, mä en ole itse sen niinku tekemisprosessin suurin fani, että se on sellainen... Niinku... Viiden minuutin hikoilu ja, ja sitten saa niin hävetä itseä ja itkeä suikulattialla sikiöasennossa. mut Okei. Okay. <laughs> jokainen tavalla. Jokainen tavalla. <laughs> <laughs> Joo, mutta sitten... Siis vanhempana on hirveän siistiä. siistiä olla ja milläkin... Uh, niinkin, niinkin korkealentoisista ja rahvaa, tai siis korkealentoisista ja sofistikoituneista uh, iloista on otettu irti kuin, kuin siskon keitto, joka tehtiin itse lasten kanssa. Ja, ja tuli perhana
0: hyvä. Ja sitten oli, oli kyllä niin
2: perhearkea, että mutta siis sulla on, on perhe, jossa isänä toimit ja, jos sä
3: duunailet. Minkä sellainen, minkä, sellainen, minkä kokonen perhe on? Joo, elikkä tota, meillä on tällainen viiden ihmisen perhe. Tää ei ole nyt ihan tällainen perussuomalainen ydinperhe. Vähän nyt huono sanavalinta toi perussuomalainen. <tos> no, no siis tämä ei ole perussuomalainen. <tos> <tos> niin, niin, ymmärrette nyt pointin. Niin, tota. Eli siis meitä on tota... Kolmesta eri pariskunnasta on lapsia, mutta tota, asutaan sillä tavalla, että minä ja avopuolisoni ollaan täällä vauvan ja uusivuotiaan kanssa. Ja sitten viikonloppuisin tulee mun entisestä parisuhteesta sitten viisivuotias vielä tänne kaveriksi. Niin, eli siis uusi, uusi operaatta? Kyllä, että en ole tämän kumppanin lapsen fyysinen ja se biologinen isä, mutta kummiskinkin toimin operoin täällä isänä kaikille kolmelle. No Kuulostaa varsin, varsin mukavalta.
2: Varmasti sellaiselta että se ei niin kuin, tylsää päivää siellä
0: Tuskin näkyy. Ei, ei todella.
2: <laughs> ja uusi nyt teen rohkean oletuksen, mutta uusioperheissä taitaa olla niin kuin monen aikuisen ihmisen ää, almanakat keskenään niin kuin hyvin tarkkaan syynissä. Ja, ää, jossain määrin saadaan katsoa, katsoa, että kaikki ihmiset saa oikean määrän huomiota ja ajanviet, yhteistä ja Tässä on jonkinlaista samankaltaista kosketuspintaa kuin esimerkiksi polua, polyamorisilla ihmisillä paitsi että uusioperheillä on lopset
3: siinä ää, niin kuin useimmin mukana. Joo, kyllä se on aika lailla sellaista hektistä jonkin verran, mutta kyllä se nyt niin kuin tietysti, että kun tuo poika, joka tulee vain viikonloppuisin, niin tota, hänen äitinsä kanssa ollaan saatu aika hyvin tässä kaikki systeemit toimimaan, että alkukankeuden jälkeen aika hyvin kuitenkin niin toimii ajallisestikin jonkinlaisia uhrauksia omasta ajasta se vaatii, mutta mitä sitä ei tekisi sellaisten asioiden eteen, mistä tykkää
2: Niin, ja se on niinku, se on ehkä ainakin mulle vanhempana ollut semmoinen niinku, omasta ajasta nipistäminen, vaikka ei se nyt lempiasiani ole, niin on sellaisia asioita, jotka on sen arvoisia Jotta tekee ehkä niin kun, ää, perheelämästä sen niin kun vieläkin arvokkaampaa, kun sen on itse valinnut ja siihen on itse oma, niin kun, omia resurssejaan uhrannut.
0: Mutta meillähän on tosiaan
2: kahdeksanvuotias ja yksivuotias lapsi täällä ja me ollaan vaimon kanssa oltu mitä mä haluan sanoa, ettei mene väärin 15 vuotta suunnilleen jo yhdessä, että...
1: Ja mäkin meen ihan
2: sekaisin jo. Teillä on jo hirveästi enemmän kaikkea säädettävää, säädettävää ja toimintaa, mutta... Mad jos, jos perherumpassa pystyy, pysyy messissä, kun on noin monta muuttujaa. Mutta tota... Jos me katsotaan, mitä on niin kuin satanistinen filosofia ja miten se näkyy sitten ää, lasten kasvatuksessa. Tota, Mikäs teillä on? Miten se teillä näkyy? Vai näkyykö? Ostetaan lapset sen ikäisiä, että pystytte puhumaan esimerkiksi niin kuin tällaisista suurista kysymyksistä, kuten
3: miksi ihmiset ovat olemassa ja miten meidän pitäisi käyttäytyä? Tota, mä otan nyt ensin kiinni tuohon, että Miten se näkyy? Tota, mä mietin sitä, kun sä pyysit mua puhumaan tähän podcastiin, että mitenkä se näkyy. Ja mä ajattelin ensin, että se ei näy, koska se on mulle sellainen henkilökohtainen aate, mitä esimerkiksi mun avopuoliso ei jaa mun kanssa. Hän kuuluu kirkkoon ja on jollakin tavalla tapakristitty. Mutta tota, sitten taas... Kyllä se näkyy siinä, miten mä ajattelen asioita ja miten mä tuon asioita esiin tässä lapsille. Ja just ehkä se korostuu siinä, että käytetään Herran Jumala niitä omia aivoja. Ja korostetaan lapsille sitä, että käytetään niitä omia aivoja. Ei tukeuduta mihinkään sellaiseen ylimaalliseen, vaan keskitytään siihen, mitä on ja mitä pystytään saamaan itse omilla aivoilla aikaiseksi.
2: Joo, jonkun skeptikon on kuullut joskus sanelevan, että lapset pitää kasvattaa, niin kun, opettaa ajattelemaan, ei opettaa mitä ajatella.
1: Minäkin Uudella. kannatan sitä, että, ajate, että omia aivoja käytetään. Toisten aivoja tulee käyttää ainoastaan proteiinin lähteenä.
0: Mm.
1: Minä en ole vanhempi, enkä ole koskaan olemaankaan. <tuh-> Olet tehnyt sen selväksi. Tehdä. Ihan varmuuden vuoksi nyt, että jos sulakin tuli vielä joku ajatus. Minähän olen siis pakosteriloitu ja, ja sinänsä suosittelen sterilisaatiota kaikille. Nyt abortti pakolliseksi. Jälkiabortti pakolliseksi.
2: Mm, mm. Kyllä. totaali diskurssi päälle. Mutta joo, toi niin kun... Omilla aivoilla ajatteleminen on... Se on myös meillä ollut niin kuin hyvin keskiössä ja se tulee, tulee niin aika ajoin nostaa päätään. Ja esimerkiksi tässä on just joulua vietetty ja jälleen kerran saimme pohtia sitä, että onko joulupukki olemassa, kun jotkut luokalla siihen uskoo ja jotkut ei.
0: Ja... Miten teillä on joulupukkia, niin onko joulupukista puhuttu, käykö teillä joulupukki, mikä teillä on meininki tämän kanssa? Tota,
3: meillä ei ole ennemmin käynyt, me ollaan siis mun avopuolison kanssa oltukin vasta, tota, ollaan asuttu yhdessä vasta puolitoista vuotta ja tota, tämä on tämmöinen suhteellisen, suhteellisen uusi systeemi meillä tässä, erittäin hyvin toimiva ja kiva on, mutta Sinänsä alkoi mutta tänä jouluna meillä kävi joulupukki. Oltiin viettämässä ei-kotona joulua, ei se suvun kanssa. Ja siellä kävi joulupukki, mutta me ei ihan hirveästi käsitelty sitä asiaa joulupukista. Se on, mä olen ehkä vähän vajaavainen siinä, että mä en ole ottanut kiinni siihen joulupukkiin, mä olen antanut. Vaan joulupukin olla. Mä itse dikkaan äh, joulupukista. Ja, joul,
2: anteeksi, en dikkaan joulupukista, vaan siis dikkaan siitä, että joulupukki lasten kanssa työskennellessä on aivan loistava, kouriin tuntuva ja niin kuin lapsen elämälle mahdollisesti keskeinen kysymys, koska joulupukin kautta me voidaan tarkastella sitä, että miten Mistä me tiedetään, mitä me tiedetään? Ää, kulkeeko joulupukki? viekö se lahjoja kaikille? Miten tämä kulkeminen on ratkaistu? Ja tuleeko joulupukki savupiipun kautta, koska meillä ei ole savupiipua? Ja tästä, niin kun, jos, jos tykkää niin alkuoluikäisten lasten kanssa ää, pohdiskella joulupukkia, niin tota. Suosittelen, koska se on aivan loistava keino tutkia epistemologiaa ja sitä, että pysähdytään miettimään. Ei niinkään niin väittelemään, että onpas eipäs olemassa, vaan se, että
0: esitetään eri ajatuksia. Se
3: on hirveenkin. Meidän lapset on ehkä vielä sen verran pieniä, koska he edes edes kyseenalaistanut sitä, kun joulupukki ajoi Volvolla pihaa. <tuh-> volkswagen sitä tulee. No niin. niin. Ehkä, ehkä ensi vuonna tai sitä seuraavana päästään käsittelemään näitä asioita. Ja on niin kanssa samaa mieltä, että siinä päästään itse asiassa aika suurtenkin kysymysten määrälle sitten, kun lähdetään keskustelemaan sitten juurikin esimerkiksi tasa-arvokysymyksistä ja erilaisten ylimallisten asioiden olemassaolosta. Mm-hmm.
2: Kaikki kysymykset, mitä me esittämme joulupukista, voidaan kysyä myös Jumalasta. Öö, tai siis, no ei nyt Jumala harvoin sanota, että tulee, tulee savupiipusta, mutta siis, äh, niin, mitä Jumalasta voidaan tietää ja miten me tiedetään se, mitä me väitään tietävämme Jumalasta. Niin, se aivan sama prosessi, se kulkee samoilla raiteilla kuin niin kun ajatusprosessi joulupukista ja sen kyseenalaistamisesta. Mm. Ja ehkä mä oon vaan militantti ateisti, mutta mua hirveästi houkuttaisi sellainen ajatus, että ihmiset ei usko perusteettomiin
3: hölynpölyihin. Joo. Mä itse asiassa olin heittämässä sulle nyt tässä kysymyksen, että oletko sä antanut sun lasten, lapsen uskoa joulupukki? Meillä ei koskaan, meidän
2: perheessä ei, ää, joulupukki ei ole koskaan käynyt ää, ja siihen, no osittain vaikuttaa te, se, että no mä en halua välttämättä valehdella mun lapsille ja uskotella sellaista, että kyllä se on, koska sit se on omanlaisensa kriisi jossain vaiheessa oivaltaa, että joulupukkia nyt ei sitten oikeasti olekaan olemassa ja sit, mä en, mä en halua olla se kusipäämulkku, joka on huijannut lastaan. Mutta toisaalta siinä on myös se, että ne joululahjat on kuule minun, minun rahoillani ostettu. Niitä pyrkynet, kukaan joulupukki olette tänne ilmaiseksi tuonnona. Kuule, isä on tässä työtä tehnyt näiden lahjojen eteen. Joo. Kyllä. Mut ei ole joulupukkia, mutta me ollaan keskusteltu paljon aiheesta. Me, no meidän perheessä aika paljon käydään tällaista niin kun, keskustelua kulttuurista ja uskomuksista lähinnä sen takia, että ne kiinnostaa mua ja sit mä tuon niitä aiheita pöytään ja ja no muut perheenjäsenet ehkä sietävät sitä mun osaltani mm-hmm.
0: mut joo, miten sitten
2: meillä on tämä kriittinen niinku, ajattelu on, on asia, joka niinku kuuluu kuuluu satanismiin mutta näkyykö teillä satanismi tai sun satanismi mitenkään erityisesti ulospäin? Onko sulla otsaan tatuoitu heil ja, ja nahkanen pentagrammi
3: bondakesetti seinällä? Ja... Ei, mä oon kyllä ulkoisesti todella tylsän näköinen. Satanismi. Näytät ihmiseltä. Joo, mä olen tällainen ihan perus kollari paita Kaveri, joka vaan kulkee ja menee ihan normaaleissa vetimissä. Mulla ei taida olla minkälaisia symboleita missään paitsi kirjoissa. Ei taida olla kyllä minkäänlaisia. No se, mitä se täällä kotona nyt näkyy, niin on tietysti jonkinlaista kirjallisuutta välillä pöydillä. Mutta ei, tota... ei se musta kyllä on Olen toki tatuoitu, mutta tatuoinnit ei käsittele millään tavalla satanismia. Ja tatuainit on niin... Ollaan symboliikaltaan. Joo. Ja tatuainit on, Ne ei ole enää
2: sitä niin kuin... Ää... Sitä... Ot, 20 vuotta sitten. Niin, just näin. Et nykyään lastentarhaopettajilla on, on tatuointeja esillä ja se on niin kuin ihan normijuttu. Ja Joo, kyllä. Mikä on hyvä niin... E, erittäin, erittäin hyvä. <suh> <suh> Mulla on kans muutama... muutama pieni tatuointi ja... Ne, tota, Uh, joo. Ihan, ihan kiva, että jokainen vastaan ja yeah, ei karulla pysäytä ja haluaa tietää, mitä nämä merkitsee. Mm. Joo. Ymmärrän.
0: Hmm. Mutta miten sitten, jos me lähdetään, otetaan tämmöinen niin hypoteettinen ajatus, jos me lähdetään
2: kasvattamaan lapsia satanististen ihanteiden mukaan, niin me painotetaan tätä kriittistä ajattelua. Mitä muuta? Sulla oli, sä mainitsit arvoista jotain. Onko sulla jotain sellaisia arvoja, joita sä haluat välittää lapsille? Ja
3: mitä ne on? No, kyllä se on niin kuin tällainen yleinen tasa-arvon ymmärrys lapsille. Mä en halua jatkaa sellaista tiettyä konservatiivista kasvatusta, mitä mä olen itse saanut. Mikä on miehen asema, naisen asema, mikä on seksuaalinen suuntautuminen, mikä on sukupuoliidentiteetti. Kaikissa tällaisissa mä yritän tarjota mahdollisimman paljon tietoa ja tukea niiden asioiden ymmärrykseen sitä mukaan, mitä lasten ymmärrys on valmis vastaanottamaan sitä. Että se tasa-arvo on ehkä sellainen suurin asia, mitä mä haluan tuoda. Että mä en halua kasvattaa konservatiivisia kiusaajia. <tys> ah, et kuule tiedä, miten, miten
2: helpottaa, kuulla, että joku muukin tekee näin. Jos kaikki tekis näin, niin maailma olis ehkä kymmenen vuoden kuluttua pikkasen parempi paikka.
0: Mutta on myös myös tota
2: ite ite haluaa vanhempana niin kuin opettaa sellaisia asioita, mitä mulle ei lapsena opetettu. Mä sain oppia kotona, että kotona tällaisen rasistisen kielenkäytön ja ja ihmisten ääneen mollaamisen, jos niillä oli kummallisia elämäntapoja, vaikka värjätyt hiukset, niin siitähän sopi sitten vittuilla avoimesti kaiken aikaa, puhumattakaan siitä, että olisi vaikka Maahan muuttaja. Tota. Tällaista mentaliteettia mä en välitä. Niin kun, en halua opettaa lapsille, koska se on, sen kanssa on itse joutunut tekemään niin kun, aktuaalista työtä ja, ja niin kun, uudelleen opettelemaan sellaista tiettyä sisäistä dialogia, että jokainen ää, erivärinen ihminen ei ole... Niin kun mielessä ensimmäisenä ää, karkea rodullinen stereotypia. Vaan et siellä on ihan, ihan, ihan oikeita ihmisiä, niin kun, jotka vaan näyttää erilaisilta. Ja mä tarraudun jotenkin tosi tiukkaan fiilaan ää, tota, mitä sä sanoit siitä, että sitä vaan koittaa tuoda mahdollisimman paljon tietoa
3: ja auttaa siinä asioiden ymmärtämisessä. Et... Joo, ja siis se ainakin mulla itsellä niin se koskee ihan kaikkea. Ei pelkästään muita ihmisiä, vaan lapsia itseensäkin. Että on ok tykätä ihan mistä haluaa. Ihan nyt puhutaan vaikka harrastuksista tai TV-ohjelmista tai pukeutumisesta, että yrittää tuoda mahdollisimman paljon sellaisia asioita, mitä koitetaan. Käydään pyöräilemässä, toinen lapsi tykkää ja toinen ei. Se on ihan vain toisen. Ei tarvitse tehdä. saat heittää sen polkupyörässä ja huutaa sille, että se on huono pyörä. Ja toinen saa ajaa sillä polkupyörällä viisi kilometriä ja fiilata sitä ja olla ihan täysillä siinä. Mulla olisi ihan ok, vaikka toinen lapsi tykkäisi leikkien menninkäistä metsässä ja toinen haluaisi keinoa, että se niin kuin ihan tässä nämä nyt oli huonot esimerkit, mutta siis ihan niin kuin, ihan niin kuin kaikessa, kaikessa siinä toiminnassa tarjota mahdollisimman paljon mahdollisuuksia, että jokainen löytää sen oman juttuunsa.
2: Joo, ja se on jossain määrin kurjaa on ollut huomata, että, että no tässä taloudessa meillä nyt ei ole välttämättä varaa lähteä kokeilemaan ratsastusharrastusta tai jotain muuta niin kuin Ihan törkeä, pitun kallista hommaa jokaiselle lapselle. Mutta se, mitä voidaan, niin sitä tehdään ja kokeillaan. Ja on, ollaan käyty balettia testaamassa, ei ollut kivaa kuvaamataito, on kivaa, sitä ollaan tehty. Ja nyt koulujen alettua ollaan lähdetty tutkimaan, että minkälaisista kirjoista me tykätään. Ja... Just se niin kun, rohkaiseminen, että niin kun, asioita voi kokeilla. Ja se on ihan okei niin kun, olla tykkäämättä. Ja tää on niin ruuan laitossa, tää tulee ehkä ää, parhaiten, tai konkreettisin meidän perheessä mm, esimerkille, että maistellaan vähän kaikkea. Ää, jos se on liian epäilyttävää, niin ei ole pakko ees esimerkiksi mustekalaa, jos se nyt vaan on kummaa. Mutta tota, Kaikkea rohkaistaan maistamaan ja kaikesta ei ole pakko tykkää, mutta välillä sieltä löytyy jotain herkkupaloja, mitä ei olisi, mitkä olisi menneet ohi, jos,
3: jos ei oltaisi kokeiltu. Joo, just tuota mä tarkoitan sillä, että niin kun yrittää tarjota omien resurssiensa mukaan niin paljon erilaisia asioita, että lapsi pystyy löytämään niitä asioita, mistä hän tykkää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
2: Ja sitten tässä on niin itse myös huomannut ää, niin vanhempana joutunut itse työstää omia sellaisia niin äidinmaidosta imettyjä asenteita, että voiko isä osallistua esimerkiksi barpeilla leikkimiseen. Ää, oli sellainen kysymys, mitä minä jouduin käymään läpi, kun ää, ensimmäisen lapsen kanssa varbeleiki tuli aikaiseksi. Tai ajankohtaiseksi. Ja jumalauta, mä olen tosi hyvä leikkiin varpeilla.
0: Mm.
2: Ainakin omasta mielestäni. Tytön mielestä mun jutut oli välillä vähän kummallisia, mutta vittu parhaani teidän. Ja se sama mikä tulee niinku tuohon pukeutumiseen. Että niinku... Ihan saat, saat vapaasti valita, että miten haluat habittaa. Ja me ollaan ehkä vähän semmoinen boheemitaiteilijaperhe muutenkin, kun me tykätään kaikki askarella ja tehdä itse ja kokeilla kummallisuuksia ja uusia kampauksia ja muuta sellaista. Mutta meidän maailmamme ei kaadu siihen, jos, jos jollakulla on eri pari Tai ei sukkia ollenkaan. Täällä saa olla niinkin... <laughs> Niinkin tämmöinen individuus. Pakkasella se voi olla
3: ikävää. Se on pakkasella se on ikävää, kyllä. <laughs> Mutta, tota... Mutta sekään ei selviä, jos ei sitä koita, että se on ikävää.
2: Niin, niin, niinpä, niinpä. Mutta tässä mulla on niinku... Tätä kai se, tätä kai se on niin kun, satanistina vanhempien kasvatus. Että vanhempien kasvatus ei... Lastenkasvatus, vanhemmuus on, on about tätä niin uteliaisuuteen rohkaisemista ja asioiden selvittämistä, itsenäistä ajattelua ja sen erilaisuuden niin hyväksyminen ja ehkä erilaisuudesta jopa iloitseminen. Kulttuureja on erilaisia ja ihmisiä on erinäköisiä ja eri ja näin. Ja mä en tiedä, voiko tällaisella asenteella ihan kauheasti mennä vikaan. Ainoa kritiikki, mikä mulle tulee mieleen, että, että onko tämä nyt tällainen moraalityhjyä ja kaikki kukat saa kukkia? Eikö, onko teillä täysin vapaa kasvatus? Ja, no, en mä tiedä, onko teillä täysin vapaa kasvatus vai onko teillä jotain
3: rajoja? No tietysti väkivaltaan. Väkivallassa on rajat, ei, ei minkäänlaista väkivaltaa. Ei, ei pienintäkään. Sitten on varsinkin noiden viisi- ja vuotiaan kanssa jouduttu käymään keskustelua, että kun toiseen menee hermot leikissä tai toinen ei anna sulle sitä lelua, minkä sä haluat, niin sä et vaan yksinkertaisesti voi vetää sitä turpaan.
0: Ai ei teilläkään. Vaikka, vai?
3: vaikka kuinka kovasti tekis mieli. Ja, tuota, siihen, siihen, on, siihen on jouduttu puuttumaan ja kyllä se nyt aika nopeasti... Sitten ohi menikin, että siinä oli sellainen vaihe, mitä varmasti tulee kaikilla lapsilla jossakin kehityksen vaiheessa, että tunteet kuohuu ja uhmaikää ja tällaista, että siihen sitten vaan tietysti puututaan ja keskustellaan sitä asiasta, että eihän sinäkään tykkäisi, jos tämä toinen sinua löisi ja mietin, miltä se tuntuu ja ajattelen niillä omilla aivoillasi, niin se väkivalta nyt on tietysti sellainen, missä on, on selkeät rajat.
2: Hmm. Toki on, niin on, meillä alkaa olla ajankohtaista Ää, uudelleen käsitellä väkivaltaa, koska me ollaan myös niin nollatoleranssi sellaista tavaroiden heittelyä ja, ja toisen ihmisen mätkimistä kohtaa. Ja se nyt ei ole koskaan ollut ongelma, mutta olen ymmärtänyt, että nuoreksi naiseksi kasvamisessa on sellaisia aspekteja, joissa itsepuolustustaidoista saattaa, olla hyötyä, joten nyt mä en oikein tiedä, että mitenköhän mä lähden tätä nyt niin kuin omassa lapsen kasvatuksessa sillä että, että tiedätkö, kun ollaan sanottu, että ketään ei saa lyödä? No, sit on semmonen keissi, että välillä ihmisiä vaan pitää vetää turpaan, ettei itse saa turpaan. Ja, jos jollain on fiksua neuvoa siihen, että miten tämmöinen keskustelu käydään, niin mulle saa kyllä laittaa Viestiä ja kommenttia, että miten, miten, miten vitussa selitetään, että,
3: että, että itsepuolustus niin, on oikein jees. Niin, miten tehdään ero tarpeettoman väkivallan ja itsepuolustuksen välille lapsen kanssa, niin se, se voi olla mielenkiintoinen. En ole itse joutunut vielä käymään sitä keskustelua, tosiaan lapset oli vielä sen verran pieniä, mutta varmasti tulee jossain vaiheessa sekin eteen, että siihen täytyy ottaa kiinni en ole mm. valmistautunut kyllä tätä podcastia varten käymään tätä kysymystä läpi <laughs> en <ei> antaa, <tästä, laughs> antaa tästä hyllyltä vastausta tähän ja Ai itse. Helpompaa, mutta... tämä oli koko mun suunnitelma että sä nyt ratkaiset kaikki ongelmat tässä minulla niin... <laughs> on ehdotus kyllä koska
1: no. No. on ilmaistu hyvin selvästi uh, uh, hätävarjelun lioittelun uh, nämä perusteet Kannattaa luoda Finleksiä. Mitä, mitä laki?
2: Kuulostaa Finleksi Ei Se on kevyttä luettavaa siitä vaan niin kuin iltalukemiseksi. Mutta siis mitä, mitä sanoo Finleksi? Mitä on, missä menee se niin kuin ihmisen oikeus puolustaa itseään?
1: Se on hyvin monitulkin tainnut. Finleksi sanoo, että sen pitää olla minimaalista ja tilanteeseen suhteutettua. Ja hätävarjelun, oikeus hätävarjeluun loppuu välittömästi, kun uhka on mennyt ohi. Ja sehän sitten on, onkin mielenkiintoinen kysymys, että no kun se uhka sitten onkaan oikeasti ohi. Oh, okei. Okay. Mm. Mutta te olette keskustelleet mielenkiintoisiakin asioita ja olen tunnallut
2: on snadisti tuommoinen Condescending <coughs> Te olette ei, se kiinnostuneet, ei. te olette keskustelleet no joitain ihan kivojakin aiseet. Ei siis no niin.
1: se, ei ollut tarkoitus, tarkoitus <coughs> mutta, että siis, keskustelu on ollut mielenkiintoinen, mutta, mutta rikkoakseni hieman ajattelin, että minä kuitenkin sanon jotain. No, sano. Ensinnäkin tota, tarkennetaan nyt silleen, että minä en, mä en Mä en halua kenelläkään Itse asiassa haluan ihmisille vain hyvää. Ää, mutta olen ää, Human Voluntary Extinction Movementin ystävä, eli, eli vapaaehtoisen sukupuuttoon kuolemisen ää, ystävä. Ja tämä on siis liike, jossa toivotaan, että kaikilla olisi mahdollisimman mukava elämä, mutta, mutta sitten lakkaisimme olemasta. Ja tähän on monia... Monia syitä. Ja minä ajattelinkin, että te kun olette lisääntyjiä, niin minä hieman haastan. Uut, minä sä petaat tämän jo todella herkullisesti. Minä, hieman, minä hieman provosoin. Hmm. Ja mä alustan tämän sen takia, että... että tota, äh, Jos esitän provokatiivisen kysymyksen, en kohdista sitä teihin henkilökohtaisesti, koska myös kannatan jokaisen ihmisen vapautta tehdä ruumillaan mitä tahansa muun muassa lisääntymistä. Mutta esitän silti kysymyksiä. Ensimmäinen kysymykseni on, mitä mieltä olette väitteestä, että lasten tekeminen on itsekkäintä, mitä ihminen voi tehdä?
2: Onhan se. Olisi varmaan kavala, kamalaa, jos ei saisi olla itsekäs. Sit varmaan vituttaisi. Ei hmm. siis, ihmisessä, ihmisellä usein on tämmöinen perustavanlaatuinen tarve siirtää niin kun, omaa geneettistä perimäänsä eteenpäin, Saavuttaakseen kenties, emme nyt halua sanoa kuolemattomuuden, mutta jotta oma perimä jatkuu maailmalla myös sen niin kun, oman yksilöllisen olemassaolon päätyttyä. Ja se on, se on itsekästä näiltä osin
3: ja se on ihan okei, saa olla itsekässä. <köhön> niin, se on mielenkiintoinen kysymys. Ja se tietysti ehkä riippuu vähän siitäkin, että tota, kun me ei voida tietää siitä, että kokeeko se lapsi sitten elämänsä siten, että tämä on aivan hirveätä paskaa, vai siten, että mä olen todella onnellinen, että mä olen syntynyt tähän maailmaan, niin sitä voi ehkä lähteä tarkastamaan sitäkin kautta. Se on mielenkiintoinen.
2: Joo, tossahan siis... Lapsethan ei pyydä, niin kuin, eivät, tai siis, lapset eivät ole ilmaisseet haluaan olla olemassa ennen kuin ovat olemassa, joten se on niin kuin ihan perusteltua sanoa, että lisääntyminen on pikkasen ää, moraalitonta, koska olemassaoloon liittyy aina kärsimys, ja jos me jatketaan olemassaoloa, niin me lisätään kärsimystä. Mut, Tämän voi myös koittaa kanteroida sillä, että elämä ei ole vain kärsimystä ja itse asiassa elossaolo on ehkä ihmiselle ainoita mahdollisu- mahdollisia, anteeksi, olo on ihmiselle ainoita mahdollisuuksia kokea olemassaolon riemuja ja näiden niin riemujen evääminen. En mä tiedä. Jossain hypoteettisessa olemassaolon eetterissä olevalle lapselle, niin sekin voisi olla moraalitonta. Mä nyt vaan spitballa. Mä en ole ihan varsinaisesti näin pitkälle asiaa vakavasti miettinyt aikaisemmin.
1: Taustatan myös niin siltä, että eettisesti katsoen minua ei pitäisi olla olemassa johtuen siitä, että äitini on siis saanut 19-vuotiaasta lähtien hedelmöityshoitoa, koska hän halusi lasta niin niin voimakkaasti. Ja nykypäivänä hän ikinä annettaisi niin nuorelle ihmiselle hedelmöityshoitoa. Ja, Ja se kyllä on aiheuttanut sitä, että mun äiti esimerkiksi ei ollut tarpeeksi kypsä mun kasvastamiseen kaikissa kohdissa ja... Ö, olisiko asiat tullut toisin, jos mä olisin syntynyt myöhemmin, en tiedä, luultavasti sen olisi ollut minä, koska, koska tota, minulla ei olisi ollut samaa isää hieman myöhemmin. Ö, mutta itse mä suhtaudun tavallaan, kun on tämä teini-ikäinen itkuparku, että en mä pyytänyt syntyä, ö, joka usein vielä niin väännetään sellaiseksi aikaa tai vähe, väheksyvästi, että onpa epäkypsää kypsää touhua. Mä olen edelleen, vaikka mä en ole mitenkään todellakaan aktiivisesti itse tuhoinen, päinvastoin mulla on nykyisin varmaan parempi mielenterveys kuin koskaan, mutta mulla on edelleen vahvasti sellainen, että noin minä pyytänyt syntyä ja on muuten ihan helvetin perseestä olla elossa.
2: Kyllä tämä... Tämä pitää paikkansa, ja, ja nämä ovat sellaisia teemoja, joita jota itse käyn viikottain terapeutin kanssa läpi. Mutta elämässä on se hyvä puoli, jos mitään muuta ei löydä. Että jos on paskaa, niin se on, se on vapaaehtoista. Mikään maailmassahan ei voi pakottaa meitä elämään, eikä tässä elämässä mikään muu pakollista kuin köyhän kuolla. Et siis sinänsä, jos ei nämä murrot maistu, niin aina on mahdollisuus opt out ja päättää oma olemassaolonsa. Ja siinä on, tämä kuulostaa nyt ehkä pikkasen makaberilta, että, että älä huoli jos vituttaa, voit aina tappaa itsesi. <laughs> Mutta tota, mulle se on ollut aina semmoinen lohdullinen. Mielikuva, koska elämässä on epämukavia asioita. Joskus ne tuntuu ylitse mutta toisaalta äh, onko mikään nyt lopulta? Onko mikään niin vakavaa
1: koska äh. Se on sinänsä totta, koska vähän aikaa täällä vaan loppujen lopuksi eletään. Äh, mä provostoin vielä vähän lisää, sitten pääsette taas miellyttävimpien äh, kysymysten äh, ääreen. Äh, mehän eletään nyt... Äh, Maailman aikaa, jolloin sanotaan, että asiat eivät ole suorastaan menossa hyvään suuntaan. Ja te olette molemmat vielä aika tuoreiden keskeneräisten ihmisten vanhempia, niin, niin tota, huolettaako teitä se, että millaisen kataklysmin keskellä lapsenne joutuu kasvamaan? Ja aiheuttaako se eettistä ongelmaa tai moraalista ongelmaa?
2: Uh, mä hyppään tähän saman tien kärkeen. Bodomi täytä, täytä vaan, jos multa jää jotain hoivaltamatta. Mutta siis olemassaolo, inhimillinen olemassaolo on aina ollut, ollut hankalaa. Ää, ja mä väittäisin, että me eletään. Tällä hetkellä maailman parasta aikaa olla ihminen toistaiseksi, koska kuinka monta vuotta menneisyyteen olisin mieluummin halunnut syntyä ennen kuin naiset sai äänioikeuden, ennen kuin meillä oli teollistumisen myötä tuomat... Varallisuusmäärät ei, ennen kirjapainon keksimistä, fuck no. Mä en halua kuolla mihinkään mustaan surmaan. Et siis, meillä on nykyään, lääketiede on niin massiivisen edellä viimeisen niin kuin, parinkymmenen vuoden aikana ottanut harppauksia. Puhumattakaan siitä, että me aletaan ta- jälleen kerran ihmiskuntana valloittamaan avaruutta. Ja tämä on niin kuin, toistaiseksi innostavinta ja mahtavinta aikaa olla ihmisenä elossa. Ja ihmisenä elossa oleminen on pitää tietty tiettyjä oman niin kuin, aikakautensa haasteita,
3: mutta minkäs teet? Ei kukaan sanonut, että tämä on helppo homma. Joo, mä oon Henrin kanssa hyvin pitkälti samaa mieltä ja mitä tulee tuohon teidän aikaisempaan keskusteluun olemassaolon kärsimyksestä, niin mä oon siinä asiassa teidän molempien kanssa eri mieltä Aha! mielestä. Mun mielestä on ihan vitun hienoa olla olemassa. Tota, mulla on tietysti varmaan niin kuin jokaisella yksilöllä on hetkiä, kun vituttaa ja on paha olla, mutta kyllä mä sanon, että huomattavasti enemmistä mun fiiliksestä elämästä on positiivista. Että kyllä mä, niin kuin, mä tykkään tosi kovasti olla olemassa ja mä tykkään ihan hirveästi, että muutkin ihmiset on olemassa. Olisi yksinäistä olla yksin olemassa.
2: Mm, mä, en tiedä, mä en en, en, en kyllä voisi samaistua
3: tällaisia
0: ajatuksia ja tuntemuksia.
3: <minkuin> Ää... ei, ei teidän tarvitsekaan. Mä, se teille suotakoon. Mutta tota, siis, niin kuin halusin vaan tuoda tähän nyt erilaisen näkökulman tähän asiaan, että mä itte, tota, vaikka kaikenlaista ikävää on myös minunkin vajaan 30 vuoden elämisen aikana tapahtunut, niin kyllä suurin osa elämästä on positiivista ja tällä hetkellä elän kyllä elämäni positiivisinta aikaa naavapuolisonen ja lapsien kanssa. No hitto. Mä en tiedä, voidaanko
2: me puhdamme enää ikinä pyytää sua mihinkään, kun tässähän tulee tämmöinen hyvä ja positiivinen pöhinä
3: päälle. Niin, mä oon kyllä vitun näärystyttävänä oh, niin, Miten, tietysti, miten tietysti, voi tällaista sietää? Tietysti,
1: niin tietysti mä voin tälleen niin kun, täysin hypoteettisena... Vastavetona olla, että ehkäpä lapsesi on, on sitten taas täysin toista mieltä, elon uudesta. Se nyt on täysin metafyysistä no. ja en, en, en ole laittamassa kenenkään suuhun sanoja. Itseäni mä vaan mietin, että jos mulle edes niin lisääntyminen olisi biologisesti mahdollista, niin mä en uskaltaisi ottaa sitä riskiä.
3: Joo, ja mä ymmärrän ton pointin, ja mä vähän niin kuin sivusinkin tota jo aiemmin, kuin mä sanoin, että kun sitä ei voi ikinä tietää, että miten tämä tuleva ihminen sitten kokee elämänsä, mutta no, I'm a high roller, mä, tota, mä otin sen riskin ja ainakin toistaiseksi näyttää hyvältä, katsotaan sitten murra <tos> <tos> Toi onkin muuten, muuten jännä.
2: Meilläkään ei nimittäin vaihe ole vielä tullut vastaan. Ja hän pitää, pitää lähteä kapinoimaan kaikkea sitä vastaan, mitä vanhemmat edustaa. Ja jos tässä nyt vanhemmat edustaa sellaista niin maailmaa syleilevää empatiaa ja, ja ihmisten erilaisuuden hyväksymistä, niin mitä jos meidän lapsista kasvaa natseja? Oletko sitä
3: miettinyt? Öö, olen. Ja tota... No, ihan nyt ensimmäiseksi mä pidän sitä hyvin epätodennäköisenä ja mä yritän mahdollisimman paljon tehdä selväksi elämästä asioita ja ympäristöstä ja muista ihmisistä tuoda informaatio mun jälkikasvulle, että näin ei koskaan pääsisi käymään. Mutta tota, kyllä mä sitä on miettinyt, että mitä mä tekisin siinä tapauksessa, mutta tota, sitten taas tullaan siihen, että kun Yksilöllä nyt vaan on vapaus tehdä elämässään, mitä hän itse tahtoo, niin en hän sitä tietenkään estään pystyisi. Mä pystyisin mahdollisimman paljon puhumaan muiden asioiden puolesta ja antaan työkaluja elää, elämää muullakin tavalla. Mutta kyllä se vaan niin on, että ei sitä pystyisi estämään, jos jotenkin tämmöinen radikalisoituminen tapahtuisi. Mutta kyllä mä pidän sitä todella, todella, todella niin, ja
2: siis toi on hittolainen, toi on oikein, mitä sanoit, että siis, tämmöinen vanhempien arvoja vastaan kapinoiminen, ne, se nyt vaan kuuluu asiaan, ja hittoa, siihen nyt voi muuta tehdä kuin ää, yrittää antaa niitä niin itsenäisen ajattelun ja empatian työn, työkaluja, Et, ei se tässä nyt ihan... Kovin metsään metsään voi mennä, jos jos lapsen opettaa kohtaamaan muut ihmiset ihmisinä. Ja siinä sitten testailee, koettelee tällaista natsi-ideologiaa. Kenties rotuoppu onkin totta ja kenties me valkoiset suomalaiset ollaan siellä hierarkian huipulla. Ei ei olla, (lacht) mutta me voidaan pohtia tätä. Lähdetäänpäs miettimään, otappa selvää. Radikali, radikalisoidu pariksi vuodeksi ja, ja älä riko itse liian pahasti.
1: Mä voin, mä voin tässä, kauttaa, kun mä provosoin ja, ja negailin tuossa aikaisemmin, niin mä voin sanoa teille lohdutukseksi, että mä en oo koskaan kapinoinut mun vanhempia vastaan. Päinvastoin silloin, kun mä olin teini-ikäinen ja nuori, niin mä kapinoin ainoastaan toisia nuoria vastaan, koska, koska mua koulukiusattiin ja... ja Mä en mitenkään samaistunut niiden niin kuin sen aikaiseen NS-nuorisokulttuuriin, että, että tota, ei se ole aina sanottu, että, että pitää kapinoida. Ka, tai siis sanotaan, että kapinoida pitää, mutta kohde ei välttämättä ole vanhemmat.
2: Tämä on, Tämä on joo, kyllä ihan totta, joo. Et, ja siis toisaalta, vittu, kapin, vanhempia vastaan nimenomaan pitääkin kapinoida. Et, siis...
3: Sehän on hyvä, jos vaan niin kun lapsi alkaa jossain vaiheessa... Niin kun... Siinä tullaan juurikin siihen omien aivojen käyttämiseen. Ja lähdetään harjoittelemaan Näin. sitä omien aivojen käyttämistä. Ja, tota, kun ne, ihmisen elinkaareen kuuluu kuitenkin tiettyjä asioita, että sä voit tietää, mistä sä pidät, mitä sä haluat, jos sä ja Esimerkiksi nyt mä voin katsoa itseäni 15 vuotta sitten, Jumalaan uskovana seurakuntanuorena, niin ollaan tultu pikkusen eteenpäin siitä. On pikkusen erilainen kaveri nyt kuitenkin täällä puhumassa. Ja matkan varrella on mahtunut monta muutakin asiaa, mitä on koitettu ja on todettu, että en pidä niistä. Ja on sitten löytynyt asioita, mistä mä pidän. Ja yleensä ihmisen elämässä tapahtuu näitä asioita, kun et sä voi tietää, mitä sä haluat, mistä sä pidät. Mihin sä uskot, jos sä et kokee.
1: Just.
3: Näin. Just näin. Voi veikkoista.
2: Ja siis paras anti näin niin kuin vanhemman aivan röyhkeän niin kuin itsekeskeisestä motivaatiosta on, että kenties mä olen väärässä jossain ja kenties mulla on asenteita ja arvoja, jotka ansaitsee tulla koetelluksi. Ja niin kuin munkin on aika ajoin ihan hyvä pysähtyä joidenkin asioiden ääreen ja miettiä, että olenko mä nyt pohtinut näitä läpi ja aivan varmasti sellaisia on ja siinä niin kuin lapset kasvattavat vanhempiaan ja sehän nyt vaan on jumalauta paras ja saatanallisin asia ikinä niin kuin itsensä pysäyttäminen ja
3: itsensä kyseenalaistaminen koska vaan sillä tavalla ihminen pystyy ehkä kehittymään tai ainakin se on yksi kehittymisen muoto okei, okay, toi on paremmin muotoiltu kyllä mutta joo, toi on hyvä pointti, että lapsen kasvatuksessa tulee paljon esiin sellaisia asioita, missä itsellä on kuitenkin kasvun paikka. Ja huomaa asioita, mitä, mitä tekee, mitkä voisi sitten kuitenkin tehdä toisin, varsinkin jos lapsi kyseenalaistaa sen, mitä sä teet.
2: Yksi, mikä on ollut mulle niin kuin opettelemisen paikka, on nimenomaan muista uskonnoista. Puhuminen, koska mä en koe kovin suurta lämpöä kristinuskoa kohtaan. Ja vaikka monet satanistit sanoo, että ne ei ole antikristillisiä, vaan ne on post-kristillisiä, niin vittu minä olen antikristillinen satanisti ja minä olen misoteisti. Ja vittu vihaan Jumalan kuvatusta. Mutta mä en välttämättä halua myöskään tätä vihaa laittaa niin kun eteenpäin omille lapsilleni. Ja kun kun nostit tuon aikaisemman niin kun, ongelmallisen, äh, uskovaisen, kristityn nuorisoelämän, niin miten teillä puhutaan eri uskonnoista? Miten nämä niin yhteen nivoutuu äh, tapakristityn ja, ja, ja satanistin yhteiselossa?
3: Onko teillä sellaisia niin tiukkoja väittelyjä? Missä lähdette no, blästäämään toisianne? Ei ihan hirveästi enää. Tuossa oli, oli vähän sellaista. Ja tota, mä huomasin itsessäni sen, että mm, olin satanistinen öyhöyttäjä, jos voi käyttää tällaista. Että mä lähdin vähän hyökkäämään liikaa. Ja mä haluaisin ajatella, että mä olen nyt sellainen anti-host. Että mulla on omat näkökannat, hyvinkin kärkeät sellaiset kristinuskosta, mutta mä en halua tuoda niitä ihan sellaisenaan sitten taas jälkikasvulla, että mä haluan puhua neutraalisti kaikista, kaikista uskonnoista ja kristillisyydestä ja niihin liittyvistä teemoista. Että tuoda asiat niin ilmineutraalilla tavalla, koska kuitenkin uskonvapaus on sellainen asia, minkä mä haluan itsekin pitää niin kuin olemassa olevana. Ja jokaisella olkoon oikeus uskoa mihin tahtoo. Ja mä haluan senkin tuoda kuitenkin taas noille lapsilleni selväksi. Joo,
2: niin. ihan, ihan kaikkea sellaista, niin kuin... en tiedä voidaanko puhua toksista asennoitumista uskontokuntia kohtaan, niin ei välttämättä halua pistää eteenpäin, mutta toisaalta olisi hirveän kiva, jos myöhemmät sukupolvet ei tekisi samoja virheitä, mitä itse on tehnyt. Ja jos esimerkiksi voitaisiin opetella kulttien tunnistamista ennen kuin liittyy kulttiin, koska se on sellainen asia, minkä, mikä kannattaa oppia muutenkin kuin
1: kantapään kautta, koska se
2: kantapää sattuu. Mm.
1: Mua huvitti tuossa Henrin aikaisempi, että minä olen, olen antikristitty ja minä viha... tuli, tuli mieleen tästä Gehennan sammumattomasta tai luvuttomasta liekistä tämä tyyppi, joka on, että vittu Jeesusta, saatana! No, on myy- syvyn, syvyn
2: samaa <laughs> <äänestä>. <laughs> Mä voin samaistua siihen niin ihan, ihan, ihan tosi paljon ja sen takia mun niin tämmönen punk-estetiikka ja black metal skene niinku, vittu, kyllä, Jeesus on huora, ihan oikein, nyt niin yhötetään, mutta tosiaan se niin, <laughs> ehkä ei niin itse halua pysyä myöskään sellaisen yhöttäjänä. Niin Uh, ehkä se on jonkinlainen hamartia omassa persoonassaan. Mutta minkäs teet? Tota on, siitä minkä. saa ihan hauskaa sanailua aikaan.
1: M- m- mulla on kysymys. Mitä meiltä saat noista enkeleistä? Jo, enkeleistä. Mennä siihen. Se oli, se oli, se oli ju- vitsi, joka ei aukea, jos ei ole nähnyt sitä leffaa, joten ehkä en jatka sillä. Tämä
2: on paras vitsi
1: ikinä. Kyllä. Nauruin sisäisesti. Mä pyöhtäsin. <laughs> no
2: niin. Se varmaan tarkoittaa sitä, että me olemme hiljalleen saapumaan näiden bileiden öö, päätöskohtaan. Ja, ja ja niin päivän teemat on käsitelty. Mitäs muuta meillä?
1: Lautasella vielä on. Mm, no. Itse tosiaan haluan vielä sanoa, että siis kuuntelin keskustelua oikeasti mielenkiinnolla, enkä sano tätä mi- millään tavoin ö, epärehellisesti tai, tai konden, ö, kondensoivasti. Mikä se on suomeksi? No. Joo, kondensoiva on oikein hyvä suomennus. Tota, vaan, vaan silleen, oli, satanismiin liittyy tosiaan paljon omien ennakkoluulojen ja ennakkokäsitysten haastamista ja muiden näkökulmien kuuntelemista, niin itse, koska mä, mä olen antilisääntyjä ja sisen sillä tavalla, että olen, minulla on mitään niitä ihmisiä vastaan, jotka lisääntyy, vaan, vaan vastustan konseptuaalisesti lisääntymistä, niin, niin tota, mutta kuitenkin sillä tavalla, että kaikilla on vapaus tehdä omat ratkaisunsa asian suhteen, niin, niin tota, musta tämä oli... Mielenkiintoinen keskustelu ja kiitän Buudamia myöskin myöskin rohkeasta tulosta ja että et säikähtänyt vaikka vaikka provosoin keskustelun johdattamisen mielessä. Tai jos säikähdit niin, että säikähtänyt liikaa ainakaan niin, että olisi täytynyt lähteä pois. En paennut kuitenkaan. Hienoa. Se, minkä mä haluan tietysti tässä kohtaa... Nostaa esiin, niin, niin koska meillä nyt on rajattu määrä resursseja ja rajattu määrä ihmisiä, joita kysyä vieraaksi, niin mä tunnistan sen, että keskustelua tietysti värittää huomattavasti se, että meillä on kaksi isäidentifioituvaa ihmistä, jotka elää isän roolissa tässä vanhempi, lapsi, perhe Suhteessa ja olisi ollut mielenkiintoista kuulla myöskin äiti-identifioivan ihmisen näkökulmaa tähän, koska meidän yhteiskunnassa isän ja äidin roolit kuitenkin jakautuvat usein eri tavalla. Ja olisi ollut mielenkiintoista myöskin ehkä keskustella siitä, että että onko näin myös, myös satanistisessa perheessä tai semmoisessa perheessä, jossa toinen vanhempi on satanisti, mutta ehkä se on vielä keskustelu, jonka joskus voimme käydä.
2: No se on, se on kyllä sellainen keskustelu, jonka mä haluan käydä tulevaisuudessa. Joten jos olet satanistinen äiti, niin en tiedä. Pistä kommenttia ja katsotaan, saadaanko me joskus tätä keskustelua jatkettua. Ja,
1: ja vaikka et haluaisi käydä sitä ohjelmassa, niin, niin se, sitä voi käydä myös ohjelman ulkopuolella, mutta tietysti olisi... Sitä olisi voi jo... käydä myös
2: omissa päissään.
1: Kyllä, öö, Kaikkia keskusteluja voi käydä päissään, mutta niitä ei kannata ehkä tallentaa.
2: Kun puheeksi tuli tämä päissään keskustelu, niin minä kyllä meinasin tarttua tuohon niin isäidentifioitumiseen ja tietynlaiseen niin dändyilyn roolin ottamiseen, mistä minulla olisi kyllä jonkin verran sanottavaa, mutta Ehkä sekin on toisen podcastin aihe, se ei aivan suoraan liity tähän lasten kasvatukseen, vaikka siinä onkin tiettyä yhteistä rajapintaa.
1: Ja yksi tietysti, mikä mikä on tietysti vahva jopa minun näkökulmastani hyvin pro-lisääntymiskeskeinen näkökulma tähän aiheeseen on se, että kyllä ne evankelistiset kristityt aina lisääntyy, niin jos me muut emme lisäänny ollenkaan, niin se tarkoittaa tietysti hieman surullisia asioita ihmiskunnan kehityksen kannalta myöhemmin. Toisaalta mä en ole paikalla asian, asiaa todistamassa enää siinä vaiheessa, joten ihan sama se mulle on, mutta, mutta ne, niin kuin, niiden tulevienkin vähemmistöihin ja, ja muihin ja asemassa oleviin ihmisiin kannalta, koska niitä kuitenkin syntyy niihin kristillisiin perheisiinkin, niin onhan se hyvä, että on myös muunlaista arvopohjaa opetettu tietyille lapsille.
2: Niin, ja tällaista arvopohjaa me voidaan opettaa kaikkien muidenkin lapsille. Salaa silleen piilu vaikuttaa, että hei, oletko Jonne Korianteri pohtinut, että ehkä ihmisarvo kuuluu kaikille ihmisille? Ha!
1: Saatana kuiskii korvaasi. Ja sitten tullaan keskustelua siitä, että voiko vanhemmat estää tällaiseen opetukseen osallistumisen ja plaa plaa Mutta ei mennä siihen nyt. Öö, opettaminen ja, ja satanismi onkin sitten, se, siitä saisikin var, varsin mielenkiintoisen. Öö. On ja,
2: ja uskonnon opettamisen käytännöt niin kuin Suomessa on aivan perseestä.
1: Joo, mä olen käynyt kouluni 90-luvulla ja asia on varmasti kehittynyt siitäkin, mutta että mulla on vielä niin muistot semmosesta aika dogmaattisesta uskonnonopettamisesta. Kyllä. Vaikka tulin itse asiassa uskonnonopettajani niin kanssa todella mainiosti toimeen ja, ja, ja ehkä minä silloinkin hieman provosoin jo aika nuorena silleen sille kivasti vähän niin tehtävän al- antoa tulkit- tulkiten. Se oli toisaalta ihan hauskaa. Mutta nyt on aika kiittää kuuntelijoita, on aika kiittää myös vierastamme Buudomia. Kiitos, kiitos. Ja olikos
2: budumi, jos sinut haluaa löytää internetin maasta, niin onko sinulla jotain ää, paikkaa, mihin jätät digitaalista sormen jälkeäsi? Nyt on nimittäin paras hetki pistää
3: shoutouttia. Onko näin? No, tota, sellainen kuin satanistifya.blogspot.com. Mm. Sieltä voi jotain löytää. Joo,
2: toi on, antaa jonkinlaista kuvaa jo toi osoite, että minkälaista kontenttia
1: siellä on. Kenties meidän ed- sedeltävää keskustelua. Kyllä. Hmm. daddy on mm. sitten eri, eri osoite, josta...
2: No, anteeksi, me tehtiin tämä vitsi
1: Bännätty Pornhubista. Kyllä, kyllä. Tällä viittasin siis siihen, että nykyään kaikki amatöörikontentti on bännätty Pornhubista, mikä on, mikä on ongelmallista, mutta sekin on eri podcastin keskustelu. Ö, ja kiitokset, Henri.
2: Voi, kiitoksia. kiitoksia. Tämä, oli, tämä oli hyvin mielenkiintoista, koska Aihe, aihe on mielenkiintoinen ja asiasta hyvin vähän keskustellaan. Ja aihe on sellainen, josta, joka ansaitsee tulla käsitellyksi. Ja en sano, että se on nyt, kaikki on käsitelty ja kaikki sanomisen arvoinen on kerralla sanottu. Tämä on sellainen aihe, joka on mulle ollut läheinen. Ja, 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 tässä on hyvin mielenkiintoista aina keskustella tästä. Joten minä haluan itse asiassa sanoa, että kiitos Pii, kun tämän mahdollistit.
1: No hyvää päivää. (tos) (tos) Olen niin yllätty, mä en osannut sanoa edes mitään fiksoa. Kiitos, kiitos. Toisaalta tällä kertaa tämä oli hyvin vahvasti sinun aloitteestasi tehty siinä mielessä, että se on meille vieraankin ja kaikkea. mutta, Mutta totta kai, musta on itse asiassa erittäin hyvä, että me keskustellaan podcastissa myös aiheesta, jotka ole minulle niin läheisiä, koska, koska sitten tulisi hyvin minun näköiseni podcast ja se voisi olla jostakusta kiinnostavaa, mutta, mutta näin se on vielä paljon kiinnostavampaa, kun näkökulmia on useita. Mutta meidän ohjelmamme ja meidän näkökulmamme löytää muun muassa, sen löytää iTunesista, ei Apple-podcasteista, se on se nykyään. Google-podcasteista, sitten tämmöinen löytyy peräti Spotifysta. Ja jos haluaa olla meihin yhteydessä, niin sen voi tekemällä vaikka niin, me löydetään myös YouTubeista ja sinne voi kommentoida. Sinne. sinne on ehkä tähän asti ollut eniten kommentteja näin niin kuin Discordin ulkopuolella, äh, joskaan <laughs> äh, ne on, sanotaan, ei aina niin kauhan mieltä ylentäviä, mutta, mutta otamme kaiken, kaikki vastaan, vastaan kiitollisuudella. Me, ja meidät löytää Facebookista, sinne voi lähettää viestiä. Me olemme sivu, jos ei halua tunnistautua sivun tykkäjäksi, niin, niin sen kaikki postaukset on julkisia, että, että siitä näkee ihan suoraan, että mistä, mistä on kyse ja missä mennään, ja ja sieltä voi lähettää myös suoran viestin, joka sitten ei näy julkisesti, että, että jos sinne kommentoija haluaa pysyä nimettömänä, niin vaikka minä näenkin nimen, niin kyllä mä sitten ehdottomasti jätän sen nimen pois. Ja Discord-serveri meillä on perkelentempelin alla, vaikka emme ollakaan perkelentempelin projekti, mutta, mutta ihan käytännön syistä se on ollut Käytännöllisempää silleen, niin ei tarvitse monessa paikassa toistaa samoja asioita, koska päällekkäisyyttä on huomattavan paljon. Siihen löytyy linkki meidän ohjelmamerkinnöistämme, joka löytyy sitten taas kaikkien ohjelmien yhteydessä. Mutta tällä kertaa, ai niin, promotaan. Eli on tosiaan tulossa tämä Faustfest virtuaalifestivaali. Eli musiikki, satanistinen musiikkifestivaali, jossa on myös allekirjoittanut, esiintynyt. Ja sen takia, koska kyseessä on ö, muutenkin hieno tapaus, että tällainen kansainvälinen projekti on saatu pystyyn, niin ö, me katsomme sitä sunnuntai-satanisti esittää kanavalla sunnuntaina, ei kun lao, anteeksi, lauantaina 27.2. Sehän, Sehän Sehän on viikon päästä. Se on viikon päästä. Jumalauta. Kello 21, kuten sinä sanoit, että lauantaina. Joo, mutta voin sanoa että myös, että Jumala ei tule auttamaan. Täytyy, jos, jos on ongelmia päästä sinne serverille, niin kannattaa kysyä meiltä neuvoa ei-Jumalalta. Koska Tämä me olemme olemassa. ja paikkansa. Joskaan, en, voi sanoa, en, voi, en voi täysin varmuudella luvata, että me ollaan vielä viikon päästä olemassa. Mutta todennäköisyys siihen on erittäin hyvä. Kyllä, ja
2: minä eritoten tähän liityn mukaan ja haluan nähdä minkälaista, siis jos oikein ymmärsin, niin tässä on siis satanistien omaa tuotantoa. Ei sitä niin kuin, tämä ei ole tason settiä, no. vaan tämä on sitä ruohonjuuritason ihan niin maanläheistä satanistien tuotantoa.
1: Tietysti. Tokihan minun musiikkini on, on Nergalin tuotannon kanssa täysin vertailutelpoista.
2: mutta katso, Nergal on semmoinen konformisti, joka on vaan, mikä se on sel ja antanut kaiken luovuutensa koneistolle kun taas sinä teet
1: aitoa taidetta. <laughs> Ei siis, en, en oikeasti tosissani nyt vertaa, ö, vertaa, enkä muutenkaan mä en tykkää tehdä minkäänlaisia laatua laatuestimaatioita omasta taiteestani, mutta, mutta se on totta, että me olemme, me olemme huomattavasti pienempiä, pienemmän suosiotason artisteja, joten olemme myös huomattavasti lähestyttävämpiä. Jos haluaa, ja tietysti minä nyt tullaan olemaan siellä striimissä, että, että minulla ainakin voi sanoa moi. Mutta semmoista äh, promoamista ja tässä oli tämänkertainen jakso, joten minäpä sanon sitä myöten, että Hey, ba, hey.
0: Hey, ba,
1: hey, yo. Hey, hey.